0: Bienvenidos a Diplomático Go. Hoy vamos a estudiar el tema 36 del grupo segundo, la primera parte de las instituciones europeas. En este tema se analiza la composición, las funciones y el funcionamiento del Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Es importante señalar las diferencias entre ambas instituciones a fin de que no se confundan y también se puede mencionar que estas son completamente distintas al Consejo de Europa, el cual forma parte de una organización completamente diferente. Dentro de la explicación que se dé del Consejo de la Unión Europea, es importante también señalar la lógica que existe detrás del procedimiento de trabajo que sigue esta institución. Es el establecimiento de un filtro de carácter técnico a un carácter político. El carácter técnico estaría representado por los grupos de trabajo y, en cierta medida, también por el coreper, mientras que el Consejo y el coreper a su vez también representan cierto filtro de carácter político. Finalmente, en la conclusión se pueden señalar distintos matices o distintos aspectos, tanto del Consejo, como del, del Consejo de la Unión como del Consejo Europeo, como es la importancia que ha tenido el Consejo Europeo en cuanto al impulso y desarrollo de la Unión Europea, pero también alguna crítica que se realiza a un, a un aumento o a un retroceso en cuanto a la cesión de competencias de la Unión Europea para aumentar el, los poderes o las capacidades que mantienen el Consejo de la Unión y el Consejo Europeo lo cual supondría un aumento, un mayor peso de esta lógica intergubernamental que defienden algunos Estados miembros. No obstante, este comentario en la conclusión eh, es eh, optativo y bien puede dar mayor color al tema o bien, eh, si no controlamos la materia, también nos puede suponer un problema en cuanto a defender eh, dichas opiniones. Tema 36, bloque segundo, el sistema institucional de la Unión Europea, primera parte, el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, Estructura Institucional y Formaciones, el Proceso de Adopción de Decisiones, los Grupos de Trabajo del Consejo y el COREPER. El artículo 13 del Tratado de la Unión Europea establece cuáles son las siete instituciones de esta organización, siendo ellas el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas y el Banco Central Europeo. Cada una de estas instituciones representa unos intereses y una lógica Detrás de ellas, no obstante, la configuración de institucional de la Unión Europea viene representada o viene condicionada, mejor dicho, por tres principios. El principio supranacional, el cual estaría representado por la Comisión Europea, el principio democrático, el cual está representado por el, el Parlamento Europeo y, en tercer lugar, el principio intergubernamental, del cual sería eh, representante tanto el Consejo de la Unión Europea como el Consejo Europeo. Además de estos principios, las relaciones entre las instituciones de la Unión Europea también vienen guiadas por el principio de equilibrio institucional, es decir, que las, eh, las instituciones solamente eh, actuarán en aquellos, eh, en, aquellos, en aquellos que sean sus cometidos, y el principio de cooperación, lo cual establece la obligación que tienen todas las instituciones de cooperar entre sí a fin de alcanzar los objetivos establecidos en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea. La evolución de las instituciones de la Unión Europea ha sido paralela a la propia evolución de la Unión. Se ha realizado principalmente a través de la reforma y modificación de los tratados, con especial relevancia del Tratado de Bruselas de 1965, por el cual se fusionaban los ejecutivos de las tres comunidades europeas en el momento, la CECA, la Comunidad Económica Europea y el Eurotom, estableciendo un, un único y común sistema institucional. Finalmente debemos señalar que este proceso evolutivo ha tendido hacia una, a, mayor, eh, a un aumento de las competencias concedidas a, los, eh, a las instituciones a la vez que se han establecido unos criterios más flexibles en cuanto a las eh, normas de eh, votación pasando de los criterios de unanimidad a unas mayorías cualificadas. En primer lugar eh, analizaremos el Consejo Europeo. El Consejo Europeo eh, deriva de lo que se denominaban como las eh, cumbres eh, europeas o eh, reuniones en la cumbre que se empezaron a celebrar en los años setenta como medida para el impulso de la Unión Europea. Destaca la cumbre de París de 1974. En el Acta Única Europea de 1986 se menciona por primera vez estas cumbres eh, de los Estados miembros, eh, pero no se llega a institucionalizar hasta el Tratado de Lisboa del año 2009, en el cual se le dotará al Consejo Europeo de carácter de institución de la Unión Europea, así como también de la figura del presidente. Este presidente tendrá eh, un mandato de dos años y medio renovable y será elegido por el propio Consejo Europeo eh, por una mayoría cualificada. Actualmente el presidente del Consejo Europeo es el, el belga George, eh, Charles Michel. La composición del Consejo Europeo eh, es, consiste en, en los jefes de Estado y jefes de gobierno de cada uno de los Estados miembros. El funcionamiento que tiene el Consejo Europeo bien regulado también de los tratados y se establece que celebrará cuatro cumbres anuales, eh, suelen ser, dividirse en dos eh, por semestre y se celebra normalmente una en Bruselas y otra en el estado que ejerza en ese momento la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Además también se podrán celebrar las eh, reuniones que se consideren necesarias eh, de cara con carácter extraordinario. Además de los miembros que hemos señalado anteriormente, eh, los jefes de Estado y jefes de gobierno de los Estados miembros también, pueden participar, también participan en la las, eh, cumbres europeas, en los consejos europeos, tanto el presidente de la Comisión como el del Banco Central Europeo, si fuera, si fuera necesario pues, eh, debido al tema que se vaya a tratar en la cumbre, así como también el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior de Seguridad Común. En cuanto a las normas de funcionamiento del Consejo Europeo, se establece el sistema de votación que eh, generalmente eh, está establecido como el consenso, pero eh, que para determinadas actuaciones también se requiere la mayoría absoluta o incluso la unanimidad. La mayoría absoluta, por ejemplo, podrá ser en los casos, como hemos mencionado, de la elección del presidente o del alto representante, mientras que la unanimidad se requiere para las cláusulas pasarela o de modificación de los tratados de la Unión Europea, así como para las adhesiones de nuevos Estados miembros. Entre las principales funciones que ejerce el Consejo Europeo podemos destacar su impulso político y el establecimiento de las líneas generales para la integración europea. Gracias a este impulso político, por ejemplo, recientemente se han firmado los fondos europeos a tenor de la pandemia del COVID-19. También es responsable el Consejo Europeo de la elección del alto representante y del establecimiento eh, del número de europarlamentarios que conforman el Pleno del Parlamento Europeo, así como de las distintas formaciones del Consejo de la Unión Europea, a excepción de las que vienen recogidas en el Tratado de la Unión Europea, que veremos más adelante. Además, también tienen participación en el procedimiento del artículo 7.2 del Tratado de la Unión Europea para eh, establecer la violación efectiva de los principios del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea por uno de los Estados miembros. Finalmente... Podemos señalar también que este carácter político o de impulso ha recobrado especial fuerza eh, recientemente debido a eh, la situación en, el este, en la frontera este de la Unión Europea. Por otro lado, tenemos eh, la institución del Consejo de la Unión Europea. No debe confundirse con el Consejo Europeo ni con el Consejo de Europa. El Consejo de la Unión Europea fue creado en la, por, las por los tratados de creación de las propias comunidades europeas, es decir, el Tratado de París de 1951 y los Tratados de Roma de 1957. No obstante, también se produce esta fusión con el Tratado de Bruselas de 1965 estableciendo un único Consejo de la Unión Europea. La composición del Consejo está establecida como aquellos representantes de los Estados miembros que tengan una categoría de ministro y que tengan la capacidad de obligar al Estado en las reuniones, así como de votar en ellas. En cada uno de los estados se representa a sí mismo, pero también se puede dar la condición o la situación en la que un estado pueda representar a otro de los estados miembros. En sus trabajos, el Consejo de la Unión Europea viene ayudado por el COREPER y los distintos grupos de trabajo que veremos más adelante. La presidencia del Consejo de la Unión Europea se establece en lo que se denomina como la Troika o grupos de tres Estados miembros que son establecidos por listas definidas por el Consejo Europeo en el cual se ejerce la presidencia por un periodo de 18 meses alternándose cada uno de los Estados miembros por un periodo de seis meses. A España, por ejemplo, le corresponde la presidencia del segundo semestre del año 2023. Por otro lado, en cuanto al funcionamiento del Consejo de la Unión Europea, eh, su sede se encuentra en Bruselas, pero durante los meses de abril, junio y octubre se traslada a, a Luxemburgo. Eh, las reglas que se establecen para la votación eh, varían en función del asunto que se vaya a votar. Los asuntos de carácter procedimental o sencillos se eh, rigen por una votación de mayoría simple, mientras que eh, se establece la mayoría cualificada eh, dividida en dos. La mayoría cualificada del 65% de la población de la Unión Europea más el 55% de los Estados miembros será para aquellas eh, proposiciones que vengan emitidas por la Comisión Europea o por el eh, alto representante de la Unión Europea. Una mayoría cualificada del 65% de los, de los ciudadanos de la Unión Europea y un 72% de los Estados miembros será necesaria para eh, aquellas proposiciones que no vengan ni de la Comisión ni del alto representante. Para otros eh, temas o asuntos de carácter eh, más, eh, eh, más eh, político eh, y más sensible se establece el criterio de unanimidad, como por ejemplo las modificaciones de los tratados o la adhesión de nuevos Estados miembros. Eh, también se señala en los propios tratados la creación de una, o la posibilidad de una minoría de bloqueo, que será aquella que se forme por cuatro Estados miembros que representen al menos un 35% de la población. El Consejo de la Unión Europea adopta distintas formaciones en función del tema que se vaya a tratar. Los tratados de la Unión Europea establecen que las formaciones básicas obligatorias que deberá tener el Consejo de la Unión Europea son el CAE, conocido como el Consejo de Asuntos Exteriores, que será presidido en este caso por el alto representante de la Unión Europea y no por el país eh, que ejerce la presidencia de turno, y el CAE, o eh, Consejo de Asuntos Generales, en el cual eh, se establece eh, si será presidente el, el Estado miembro eh, de, de turno. Además de, estos dos, de estas dos formaciones obligatorias, puesto que vienen incluidas en los tratados de la Unión Europea, el Consejo Europeo establece el resto de formaciones que podrá adoptar el Consejo de la Unión Europea, como son el Ecofin para los, aquellos asuntos económicos y financieros, dentro del cual también debemos señalar que existe el Eurogrupo para aquellos Estados miembros que tienen el euro como moneda única, y eh, también el CAGI o el Consejo de Asuntos Jurid Jurídicos eh, e Internos. Y eh, por otro lado también existen... Eh, Consejo de pesca, de transporte o de agricultura. Las principales funciones que ejerce el Consejo de la Unión Europea son el, la función legislativa que comparte con el Parlamento Europeo eh, a través del procedimiento legislativo ordinario o de codecisión en el cual participan tanto el Parlamento Europeo como el Consejo de la Unión Europea o eh, los procedimientos especiales en los cuales tiene mayor peso el Consejo de la Unión Europea. Además, también ejerce competencias en el ámbito internacional, eh, por ejemplo, a través de la designación de las personas que van a realizar las negociaciones eh, internacionales en nombre de la Unión Europea, como ha sido, por ejemplo, el caso en cuanto a la, eh, al nombramiento del negociador para el Brexit. Tiene carácter también, tiene competencias también en cuanto a la aprobación de los presupuestos de la Unión Europea y el establecimiento de, unos, de nuevos recursos propios. Esta sería una de las situaciones en las que se requeriría la unanimidad del Consejo de la Unión Europea, por ejemplo. También es el responsable de establecer las sanciones eh, señaladas en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea a aquellos Estados miembros que violen los principios y valores del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Y, finalmente, debemos destacar la labor que ejerce el Consejo de la Unión Europea, tanto la política exterior de seguridad común como la política común de seguridad y defensa, puesto que son materias de carácter más político, en las cuales la Comisión y el Parlamento Europeo no tienen tanto impulso como es el caso del Consejo de la Unión Europea. Como hemos dicho, el Consejo de la Unión Europea eh, se ayuda en su labor de los grupos de trabajo y del COREPER. Los grupos de trabajo son eh, grupos de funcionarios que bien pueden estar formados o por funcionarios de las representaciones permanentes de los Estados miembros en Bruselas o por funcionarios que son enviados ad hoc eh, o ex profeso por los Estados miembros para dicho grupo de trabajo. En el caso de España, por ejemplo, los, eh, se permite o se puede dar el caso que eh, se envíen funcionarios de las comunidades autónomas para uno de los grupos de trabajo del Congreso, del Consejo, cuando eh, la materia que se esté debatiendo así lo eh, aconseje. Por otro lado, eh, es, eh, debemos señalar que las principales funciones que tienen los grupos de trabajo es la preparación y debate de las propuestas eh, antes de llegar al COREPER. Para ello, una vez que la comisión emite una propuesta, la remite a la Dirección, eh, a la Secretaría General del Consejo y esta la remite al grupo de trabajo correspondiente, el cual lo agendará en una de las agendas, en la primera o la segunda, eh, siendo la primera aquellos temas a los que se alcance un acuerdo, por lo tanto no deba tener mayor debate en el COREPER y en, el número, en la agenda segunda aquellas que sí deban ser en materia de debate dentro del COREPER. Algunos de los principales grupos de trabajo que podemos señalar sería el RELEX, por ejemplo, o el de los representantes de las relaciones exteriores, eh, responsable por el establecimiento de las sanciones, como ha sido el caso recientemente a eh, eh, Rusia, o el grupo Nicoladis, que eh, se encarga de aquellas eh, a materias de eh, defensa. Además de los grupos de trabajo, el segundo nivel sería el del COREPER, eh, el que, en el cual, también tiene la labor de eh, procesar nuevamente estas eh, propuestas antes de que lleguen al Consejo eh, para eh, favorecer o eh, a, a acordar eh, un, eh, un consenso entre los Estados miembros antes de llegar al Consejo. El Coreper se divide a su vez en dos grupos, el Coreper I y el Coreper II. El Coreper I, eh, o también eh, conocido como el, grupo, el, Coreper, el Coreper Martens, eh, está formado por los representantes adjuntos de los Estados miembros en Bruselas. Y se encarga de la preparación de la mayor parte de las formaciones de consejo. Mientras que el Coreper 2, el grupo Antichi, eh, se encarga de la preparación del Consejo de Asuntos Exteriores, del Consejo de Asuntos Generales, del ECOFIN y del el CAGI, o del Consejo de Asuntos eh, Judiciales y de Interior, y en este participan los representantes principales, no los adjuntos, como sería el caso del COREPER 1 De igual manera, el COREPER, después de debatir sobre las proposiciones que le llegan de los grupos de trabajo, a, las establece en una de sus agendas, la Agenda A o la Agenda B, siendo la Agenda A los temas en los que se haya alcanzado un consenso, por lo tanto, pueda ser aprobado directamente por el Consejo de la Unión Europea, mientras que aquellas que que se incluyen en el apartado B de la agenda, deberán requerir un nuevo debate dentro del Consejo. Así podemos establecer lo que se denomina como la lectura de las propuestas, eh, que es el procedimiento que se sigue hasta la aprobación de una propuesta dentro del Consejo eh, de la Unión Europea. Como hemos dicho, la Comisión emite una propuesta que la remite a la Secretaría General del Consejo, la cual se lo envía al grupo de trabajo correspondiente, que lo agenda en una de las eh, agendas, la primera o la segunda, para subirlo a elevarlo al Coreper. El Coreper, una vez recibe la propuesta, la evalúa y puede o bien eh, debatir sobre ella, incluirla en la Agenda A en la Agenda B, devolverla al grupo de trabajo o bien elevarla directamente al consejo si así lo considera. Una vez que ésta alcanza el consejo, éste podrá aprobarla, rechazarla o por unanimidad apartarse de la proposición de la comisión. Este, este procedimiento se considera, se denomina procedimiento de lectura y se puede dar hasta un máximo de tres, eh, de tres lecturas. El procedimiento sigue una lógica de filtros que van pasando de un carácter más técnico, que sería el representado por los grupos de trabajo, a un filtro de carácter mixto entre técnico y político, que representaría el COREPER para llegar en el último nivel al, carácter, al filtro más político, que sería el propio consejo en su formación. Por lo tanto, vemos así como la eh, configuración de las instituciones de la Unión Europea ha decidido dar un gran peso al principio de intergubernamental que señalábamos, puesto que las atribuciones que tiene tanto el Consejo Europeo como el Consejo de la Unión Europea en determinados casos pueden exceder o exceden eh, al de el resto de, eh, de instituciones, como señalábamos, con la capacidad que tiene el Consejo de apartarse de la, comisión, eh, de la, de la propuesta de la Comisión Europea por unanimidad. No obstante, debemos señalar que la, el, el papel o la actuación del Consejo Europeo es clave, ha sido clave en cuanto al desarrollo de, y el impulso de la propia Unión Europea y de cara al futuro también puede tener un papel muy importante, puesto que es donde se están debatiendo asuntos como la creación de una deuda común de los países europeos, el desarrollo de una unión fiscal o, eh, como ha sido el caso recientemente, la aprobación de los fondos europeos.